0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Lunes 11 de abril del año 2022. Requiem por la temporada regular de la NBA. ¿Qué pasa? Tony Vidal, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estupendamente. no sabes lo que me alegro. Eh, Juan Marrubio, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, Pepe, ¿tú? Respira felicidad hoy este podcast. Sí. <risa> Respira alegría. ¿Cuándo tenemos, no? a, o sea, tenemos a Javier Machicado malo, enfermo, y sin embargo al pie del cañón. Así los quiere Adam Silver. Que jueguen incluso cuando están tocados.
0: La antítesis Y es curiosa con un podcast de NBA un tío enfermo trabaje. Eso es. También te digo que sería el único de los cuatro que haría esto. Por lo tanto... También podía ser el hijo de cualquiera de los otros tres. Es cierto. A su edad todos hacíamos esas cosas también. Sí. Vamos a ser serios. Hombre, y a trabajar de Empalmeo
1: alguna vez, ¿no? Sí, sí, yo también. Yo también. Pues bueno, bien. trabajar. vamos Presentarte. Sí, bueno. Presentarte al, teníamos al sitio está. en concreto. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo habéis visto esta última maravillosa, apoteósica, muy vibrante, muy tensa y muy competitiva última jornada de temporada regular de la NBA? <risa> queréis datos guays de cierre de
0: temporada. Siempre. Es que estaba sacando datos en una hoja. Si queréis, os los leo como un churro, a ver si os molan. Venga. Bueno, en realidad es para si les muevan a la gente que lo escuche, ¿no? A vosotros, pero esto es un truco Pues entonces no me preguntes comunicativo. a mí. Entonces no me ya, es, a mí. es
1: un truco comunicativo, Pepe. Tengo tanto que aprender, Juan Marrullo. Ah, bueno. Tengo tanto que aprender. Me voy a apuntar a, a algún máster que dé eso o algo.
0: Sí, es decir, en realidad me la suda que os interesa no. Pero
1: no, es que estaba sacando datos
0: y he sacado cosas curiosas. Mirad, escuchad. ¿eh? ¿Sabéis cuál es el único equipo que en este trienio de burbuja y play no ha estado ni en la burbuja ni en play ni en playoffs. Sí.
1: sí, tú, tú lo sabes, ¿no? Yo lo sé.
0: Detroit Pistons. Las dos últimas temporadas, el top 4 por abajo es idéntico. Sí, señor. Rock es el peor, Pistons, Magic y Sí, muchos los habréis visto, porque son cosas de estas que voy leyendo, pero está curioso. Hay cinco tíos que han jugado los 82 partidos de esta temporada. Michael Bridges, Sadik Bay, Denny Abdilla, Dwight Powell y Kevin Looney, que estos dos últimos es curioso porque son dos tíos. Uno se rompió el Aquiles y Looney ha tenido durante años muchos problemas con las lesiones. Este es obvio, pero no deja de ser curioso. Los tres últimos entrenadores de Russell Westbrook han sido Mike D'Antoni, Brooks y Vogel y los tres han sido despedidos después de su año con Russell Westbrook. Trae este dato ver... es significativo, ¿ves? Este, este, este dato sí que me parece significativo. Bueno, casi todo lo que... ¿No? Los demás
1: no.
2: No, hombre, a ver. Que no hay que <risa> <risa> Los Joder. Pistons, por ejemplo, me parece que sí que sí, pueden... Es una... O sea, que, que hay, hay vida a mí más ese allá. ese en
1: concreto es el que me parece más significativo de todos.
2: <risa> ¿El de Pistons? <risa> sí, sí. Yo creo que Pistons han pasado la travesía y ya se ven, ya, ya tienes ¿no? sí, el la muleta para se seguir se ve con tank. el anillo.
1: Lo decía hoy, lo decía hoy y espero que sea verdad. Uno de los más famosos eh, beat writers, no, uno de los que sigue al equipo en Twitter es lo primero que ha puesto según ha acabado la temporada. Es la última vez <risa> que hablamos de tanking, la última. Nunca más. Vamos a decir ni una palabra del lo que el viento se llevó. Totalmente. Mí. Juro. Totalmente. Juro que nunca más nos veremos en esta. Es el último año.
2: Hombre, en teoría es un equipo al que se le tiene que pedir el año que viene sí, hombre, algo más.
1: Desde luego. Hombre, desde algo luego. más, sí. Y, y incluso en verano. No hace falta el año que viene. Ya en verano se le tiene que pedir algo. Os digo más. Venga.
0: Trae Young, sabéis que ha liderado la NBA en puntos totales y asistencias totales. Es el, único ¿Sí? jugador, es el primero que lo hace desde Tini Archival en el 73. Y el primero en la historia que lo hace en la máxima división universitaria, o sea, en la división one y en la NBA. Se habla eh, poco. <risa> no, hostia, pero la, <risa> la try ojo, eh. Los Hombre, players, es, un, es un datazo. Los Clippers 11 años seguidos con balance positivo. El, el récord ahora mismo abierto de la NBA, el equipo que más años lleva en balance positivo los Clippers, que en realidad, para quien tenga un poco de perspectiva, es la hostia, la, el vuelco que ha dado esta franquicia en bueno es que estos ya en bastantes
1: años. Hasta lo de Sacramento, tenían el récord de más años sin playoff, ¿no? Sí, eso es. Tenían claro. el de 15, ahora 15 les, les han años han superado. Sin
0: este me encanta, que lo habréis visto porque ahora lo he mucho por ahí. Los Grizzlies son el primer equipo de la historia que lidera la, la, que lidera la NBA en rebotes, robos y tapones. Es bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. Pero es que además este año han sido primeros en puntos en la pintura y primeros en puntos al contraataque. Y desde el All-Star han sido sextos en porcentaje de tres, que en la primera mitad de la temporada estaban flojetes. O sea, Podríamos añadir...
2: Perdona. De... Dale, dale, perdona.
0: No, que la suma de todo eso es tremenda, digo. Podríamos ya no añadir va... que Jamorant
2: es el primer sí, base que es el máximo anotador en la zona de una temporada de NBA.
0: Eso es, desde que se hiciste el dato en el 97. Los únicos que lo habían conseguido hasta ahora desde 2005... Eh, 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 que no eran pivots, eran Janis y en eh, Envid, máximo Que no considerar,
1: no considerar a Giannis y a Thion pivots pues también,
0: <ríe> también indica mucho. Pivots puros. Eh, en bid eh, ya sabéis, máximo anotador, el primer pivot que lo consigue desde, desde Saquil en 2000, pero es, ha batido el récord de partidos de 40 puntos y 10 rebotes en una temporada. ¿Y de 40-20 no? Pues no lo sé. A mí me sorprende que esté el 40-10. Al, algo,
1: algo, algo he leído también del 40-20. A, 20,
0: a mí este me ha sorprendido porque pensaba que sería el típico que Will Chamberlain tendría sí, a... <risa> en la misma temporada. <risa> eh, Jokic, aparte del 2000-1500 que ya se sabía, 2000 puntos, 1000 rebotes, 500 asistencias, es el sexto jugador que lidera a su equipo en una temporada en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones. Los anteriores habían sido Janis Garnett, Dave Cowens, jugador infravalorado de los años 70 de los Celtics. Habla poco de eh, Dave Cowens. Sí, se pues un poco los Celtics de los 70 y molaban bastante. Y dos Scotty Pippen y dos veces Lebron James. Eh, Lebron, no sé si habéis visto este que es curioso, es el primer jugador que en su año 19 eh, mejora su, 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 su anotación con respecto al año 18. Hasta ahora lo había conseguido Stockton entre el 17 y el 18, este lo ha hecho entre el 18 y el 19.
1: Westbrook. Sí, no, no, pero espera, espera, dale un pelín de contexto a eso que es posible que haya gente que no lo sepa. Stockton no era un anotador. O sea, claro, que Stockton, Stockton mejorase de, su de, puntuación. Bueno, pues un de, año en el que tiró un poco más, pero vamos, de, que no tiene nada de, que ver con LeBron. De un, de un Cuidado, no lees bien de Stockton. De no, 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 no. Te Esto no es hablar mal de Stockton. Esto no es ¿Eh? hablar mal de Stockton. Sí, Simplemente bien, no, no era es, un
0: anotador. Sí, 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 sí. En el caso de sí, sí, sí. Stockton sería la hostia mejorar el de asistencia. Claro, eso es. Claro, sí, de verdad, pérdidas, Westbrook, 295 pérdidas, 188 suspensiones sí, sí anotadas. Phoenix Suns es el primer equipo desde los Knicks en el 70 que tienen mejor porcentaje fuera de casa que los otros 29 equipos en casa.
1: ¿Cómo te lo has pasado en Twitter, ¿no? Estos últimos dos días. No, no ya, <risa> Porque yo creo que las he visto todas. O sea, según las estoy nombrando yo tengo la sensación sí, sí. de que las he visto todas, yo, pero no me sí. da por
0: recopilarlas, claro. Yo voy anotando particulitos y cosas. Eh, Donchich, cinco partidos en cuatro años en la NBA con diez puntos o menos.
1: También lo has visto, dice, ¿no? Dice Javier Machicado, recostado, enfermo en su sofá. ¡Qué pedazo de fin de te has pasado!
0: No me hagas hablar, ya termino. Tú sí que ¿eh? sabes
1: divertirte, Juan Marricio.
0: Y ahora, apunto todo lo que veo ahí. <risa> Cinco partidos en cuatro años de un chico de 10 puntos o menos. ¿eh? Y, y todos en 2018 y 2019. Desde entonces, ni uno. Me, me parece bastante tremendo. ¿Sabéis quién es el jugador que más ha incrementado su anotación del de año pasado a este? No. no. Anferni Simmons. Ah, hostia no, que es que quesito, se nos ha olvidado quesito naranja se nos ha olvidado Simons ¿eh? porque lleva sin jugar medio Hombre,
2: han dicho ganamos demasiado con él Hay que...
1: no, pero sí, no se nos ha olvidado sí, sí. es que decidieron dejar de competir en el Eso mismo es. instante en el que decidieron que a Fernie Simons era parte esencial de su futuro entonces Total. ahí lo dejamos o sea ya volveremos en verano sobre él pero ahí quedó claro el tema ¿no? con los traspasos de crear Totalmente. una parte esencial de su futuro.
0: Simmons, Maxi 9,4 y luego ya Bain y Moral, los dos de los Grizzlies. Eh, y termino ya. Los Knicks 24 años siendo últimos de división. Récord absoluto en la NBA. O también porque llevan desde, desde que empezó la NBA, evidentemente. Eh, este me mola mucho. Alec Burks, 40,4% en triples, 39% en bandejas y mates. Es bueno. ¿no? <risa> es muy bueno. <risa> <risa> y termino con uno para eh, Tony Vidal, personal y dedicado por mi parte eh, rookies de los Lakers con un triple doble en su temporada rookie los nombres son Lonzo Ball que me lo salto un poco si quieres y los otros tres son Magic Johnson Jerry West Elgin Baylor hasta Austin Reeves <risa> últimos rookie, rookies que han hecho un partido de 30-15-10 en la NBA. Jerry West, Oscar Robertson y Blake Griffin, que bueno, lo dejará atrás también. Ahí está el West y Robertson. Es ya el tal.
2: La NBA nos brinda siempre estadísticas para defender lo que nos salga de los cojones. Es, es una cosa maravillosa que tiene la Liga. Y más que, en esta,
1: era la, más en la esta inflación, era. la inflación estadística de los últimos años hace que las comparaciones con otras eras sean ridículas. Por supuesto, no quiero decir que Austin Reeves sea ridículo compararlo con Jerry West. No, no me refiero no. a eso. No. Me refiero a que, la, a que el, el avance numérico vale, de la NBA hace que solo puedas comparar las cosas entre sí mismas, no con diferentes épocas. Es un poco como comparar dólares del 52 con dólares actuales.
2: No, claro, es como ahora me encuentro no sé qué jugador y quiero defender que Keldon Johnson es un excelente lo que sea. Y al te, va final, en... de, ma,
1: te, te vas a llevar más del fin de semana que a Juanma. Te va a costar más.
2: <ríe> pero al final acabas encontrando, pues como decía Juanma en el grupo, ¿no? de El VRO, VORP de no sé quién, con el defensive rating, en, con este quinteto, tal, al final acabas encontrando estadísticas para defender lo que te dé la gana. Yo, es, yo, creo que que... Días, yo creo que hoy, si hablamos de los Lakers, hay que hablar de la elegancia que tiene la franquicia despidiendo al entrenador. Yo creo que lo otro quedó
1: claro el otro día. ya
0: Pues la misma que tiene con todo, la franquicia. Bueno, pues, bien,
1: bien por la elegancia de los Lakers, bien, siempre es bueno traerla encima de la mesa, pero en un fin de semana tan bochornoso, tan más, más que bochornoso, francamente indignante, para los insiders, los, las estrellas del pop, de las ligas norteamericanas, insiders, que son los que filtran noticias, etcétera Que Bognarowski la remate de esta manera es, es justicia poética, porque a mí me da un poco de vergüenza ajena. Me da un pelín de vergüenza ajena que a Bognarowski, que le habrán dicho hace ya semanas que sí, que lo van a despedir, que no deje acabar el partido para tuitearlo y ser el primero, bueno, etcétera, que lo sabíamos también, todos. Claro,
0: es que Tiene una clara agenda, una, es muy control a los Lakers y por su agencia de representación muy cercano a, a Balmer y los
1: Clippers. Evidentemente. Pero en un fin de semana en el que ha pasado, no quiero irme a temas muchísimo más graves, mil millones de veces más graves, pero que ha pasado lo que ha pasado en la NFL este fin de semana con los Insiders, en concreto con uno Siempre
0: es, es que es el mismo es que, rol pero, para que pero, la gente pero, lo sepa hay un par de en la nfl de charania boinaros que ese fenómeno claro, se da también de, y, y pasa y, y yo sobremojado claro y se
1: convierten en propaganda
2: pero agenda yo, propia yo, yo por ejemplo y supongo que mucha de la gente que nos escucha yo no tengo ni idea de qué estáis hablando
1: bien ha, ha fallecido en un accidente atropellado un jugador de la nfl un chico mm -hmm. de 24 años vale y alan shefter pongamos el Bognarowski de la NBA, en la NFL, eh, el tweet que pone para informar, el primero que informa, lo primero que hace antes de decir incluso la edad que tiene y que ha fallecido es que ha sido un fracaso en la NFL, no que fue un gran jugador de NFA pero fue un fracaso en la NFL. Evidentemente es una deshumanización, es una basura de tal calibre que lo borra enseguida y tal, pero te indica qué clase de armas propagandísticas son de las propias ligas. Y en el caso de Bognarowski, por Dios que nadie piense que estoy comparando, es ridículo, no, no, no cómo comparar a Reeves con Jerry West. El caso, es que, el caso es que Bognarowski sabe de sobra, como sabe toda la liga, que, que va a ser despedido Frank Vogel. ¿vale? Eh, si espera un día a que se haga oficial o a que los Lakers le digan lo vamos a despedir ahora, no le pasa nada. Pero él tiene que vender también su película y él tiene que dejar también mal a los Lakers. Y él tiene que ser una parte de todo el debate que tenemos hoy al respecto. Y a mí particularmente la creación de estos personajes, que son claramente creados por las competiciones, porque nadie tiene toda la información de todo el mundo, simplemente se filtra a través de ellos para tener un foco constante de propaganda, a mí me molesta bastante que hayamos elevado a estrellas del pop a este tipo de a mí me pone muy nervioso,
0: sobre todo que se les considere maestros del claro. periodismo deportivo Totalmente. actual, porque son otra cosa y son muy buenos en lo que son. Yo yo sé mejor que nadie porque me dedico a ello lo difícil que debe ser saber los 30 picks del draft. O no, bueno, una vez que ya lo tienes una vez, lo fácil, pero haber conseguido llegar a eso, pero eso no pero eso es otra cosa, lo que hacen. Es una mafia. No, no es una es, mafia,
1: es, es un arma más de la liga. La Liga, la NBA, sí, crea estos personajes porque así tiene un foco clarísimo, un faro levantas, clarísimo al que levantas, todos acudimos. ya Cuando está. te
0: levantas por la mañana y el día del cierre de mercado y son todo tweets de gente diciendo, venga, Boinarosky, claro, despierta, que es, empiece. Es, es, Entonces, es un arma de marketing esta esta soba, más de la Liga. Esta sobía, y, y eso los Lakers quizás que tendrían que haberlo sabido y a ver hablado de otra manera haber echado con con Vogel porque en realidad tampoco es que haya si lo piensas tampoco es que abuinaros que haya dado la noticia de la década, quiero decir que, que Frank Fran Vogel no va a
1: seguir en los Lakers más o menos desde no, desde, pues, desde rosa es el todos. punto el minúsculo porque es minúsculo, porque es una puñetera anécdota, pero es el minúsculo punto humano de esperar que el hombre de una rueda de prensa. Claro. ¿Vale? Si no va más allá pero como luego la salida ya ha dicho
0: que él no sabía una mierda, pues ya, al final el que queda siendo claro. la base son los Lakers, pues los Lakers tendría que haberlo gestionado de otra manera, sabiendo que estas cosas se saben y que, y que en concreto Wojnarowski tiene una lo dicho, tiene una larga, en los últimos años, trayectoria de intentos de puñaladas a, claro, al final, a los Lakers.
2: Al final es una red de contactos y de intereses. Pues, al final es una yo cuando me refiero a mafia me refiero a eso, es decir. Uf, trabaja en función de sus intereses y de los contactos que tiene. Y como yo hablo, como tú me filtras a mí la información, yo hablo bien de los tuyos. Tú, como no me filtras la información, hablo mal de los tuyos. Y, y al final funciona un poco así, ¿no?
1: Yo creo que es más profundo que eso, en mi opinión. ¿eh? Eh, él puede hablar de todo el mundo porque todo el mundo le filtra la información a él. No existe tanto bando, aunque es verdad que por supuesto tiene intereses eh, particulares una vez que el personaje se hace más grande que la propia vida. Pero mm. es eh, simple y llanamente un escaparate a través del cual filtra la información una liga. el vale. Charania, es obvio. No, no le caen todas las informaciones a ellos por casualidad o porque sepan trabajar mejor. El caso que te decimos en concreto de la NFL Adam Schefter es que es directamente tonto. O sea, es directamente limitado <risa> intelectualmente. vale Simplemente los coge la NFL para que sepamos todos que cuando va a decir algo la NFL va a salir a través de ahí. Y por eso puede tener 400.000 millones de seguidores. Que no se preocupe nadie que cada vez que la NFL tenga un problema... Este, con ese poder adquirido, va a defender a la NFL. Como así ha pasado, en todos los casos. Cada vez que hay que defender que es mucho más potente que la NBA, aparece Schefter. Cada vez que hay que defender que no es racista, aparece Schefter. Cada vez que hay que defender cualquier asunto de la NFL, aparece él, que tiene todos los millones de seguidores del mundo, porque todos los que seguimos la NFL sabemos que el traspaso, la elección del draft, eh, lo que va a hacer al general manager, va a ser filtrado a través de él. ¿Por qué? Claro. ¿Porque es un gran trabajador o porque a la NFL le compensa tener eso? pues juzga tú mismo, ¿no? Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Qué os apetece más hablar? de eh, En pasado, de la temporada regular, ¿qué tal la temporada regular? ¿O analizar los partidos de play -in.
0: Hombre, ¿se puede hacer un puente para el juego del segundo, tercero, cuarto del Este, ¿no? que yo creo que ha sido lo más goloso de la última noche? O, o empezamos con la lesión de y lo que queráis. Yo creo que son las dos grandes noticias, ¿no? De la noche. Sí, sí. ninguna duda. Si no duda. me equivoco.
1: No, no, sin ninguna duda. Cero dudas. Lo que pasa es que, claro, eso nos lleva... Ah, al plugin directamente. No, ah. Pero,
2: to, to, toda la indignación que hay de, de ayer porque yo te he a ti esta mañana, Pepe, eh, con la movida de True, tal, no sé qué, realmente eh, a mí me ha cogido, lo puedo entender, ¿no? Pero me ha cogido me ha cogido un poco de sorpresa, ¿no? Eh, realmente todo el follón de ayer, ¿qué es? que los que los backs eligen contra quién quieren jugar primera ronda. ¿Que eso es algo que pasa en todas las competiciones?
1: No, eh, a cambio de perder el factor cancha en unas semifinales de conferencia, eso no lo he visto nunca, en ninguna otra competición.
2: Bueno, podemos ir... ¿Eso es obvio? Bueno, obvio no, porque eso es si
1: los Celtics ganan claro, a los Claro, Nets. Y eso si los Nets ganan a Cleveland. Exacto. Es que, es que aquí estamos todo el día jugando no, bueno, con unos futuros que no existen. No, o sea, sí. no, no existen esos futuros, ¿vale? <risa> y además, el caso de los Milwaukee Bucks es que llueve sobremojado, no en su caso, sino en que la NBA durante muchos años ha ido a más, a más, a más y esta temporada regular se ha notado, ya desde la pandemia se nota cada vez más, hay una eh, un desprecio a la competitividad así en genérico durante gran parte de la temporada regular que a gente como a mí, me, a mí me molesta. No Yo es, creo es, que... Esto es una guinda, esto es una gota, esto no es el, eh, la gran hecatombe de todos los tiempos, pero sí es una gota y mucho más para un equipo como Milwaukee que por puras características de ser campeón, de ser el mejor, de ser el máximo favorito, no debería estar en este tipo, ya si quieres, desde un punto de vista de respeto al que paga la entrada, debería estar en estas cambalaches. A mí por lo menos me lo parece.
2: Pero yo creo que Milwaukee durante todo el año ha hecho lo que ha podido. Es decir, Sí, menos, menos ayer. Menos ayer. Hombre, claro, pero es pero que, es que
1: hay, ayer es el partido
2: definitivo que hace que quede segundo o tercero. Y que, y que te permite tener una primera ronda, entre comillas, más cómoda o más compleja. ¿O no? Cost, entre comillas, sí, no, claro. no, no lo sabemos. No lo sabemos. Eso es. pero, pero ellos... Como ya han hecho los deberes, gran parte de ellos, gran parte, no todos, pero gran parte, es decir, ya tienen el aprobado, ya están más o menos donde quieren, dicen, bueno, prefiero sacar un 9 en este examen y arriesgarme a ver si apruebo o no el, el siguiente o mmm, ya he estudiado bien hasta aquí, voy a, voy a empezar a estudiar para el siguiente. Pues yo creo que los backs simplemente han hecho eso. Han dicho, bueno, yo con un 7 aquí me conformo, voy a asegurarme o voy a intentar ponérmelo lo más fácil posible eh, para, para el siguiente examen. Es decir, el hijo rival, yo creo que eso lo hemos visto en todas las competiciones.
1: No, eh, a cambio de no tener factor cancha en unas potenciales semifinales de conferencia, no lo he visto jamás en ninguna competición. Nunca.
2: A mí me parece que pegarnos el calentón con los backs. Eh, no, que estás cogiendo, yo, yo creo...
1: estás, cogiendo, estás cogiendo el debate, lo estás cogiendo por un clavo ardiendo. Esto solo es una gota más en toda la maraña de descansos, de gente que no está en los partidos indicados, de gente a la que no le importan los partidos, de equipos que dejan a jugadores sanos, mejores, no jugando para perder partidos. Es un debate gigantesco acerca de la competitividad de la NBA. Que concluye ayer, en el último día, con una anécdota, si quieres, una anécdota, a mi modo de ver, apestosa.
2: Bueno, yo es que lo veo de, de otra forma, Pepe. Me parece que eh, una cosa es eh, lo que hacía Kawhi durante estos años de... Yo no voy a jugar no sé cuántos partidos, tal, no sé qué. Y otra cosa es que el último día de competición eh, tú mires a largo plazo y digas cinco, pa cinco partidos contra los Bulls y después tengo que ganar uno en, en Boston, si pasa Boston, o eh, ya estoy pegándome a muerte con el Coco, que son los Nets, y después en segunda ronda tengo un partido dentro de casa, pero igual también tengo que jugar contra los Celtics. Entonces, ¿es dos eliminatorias a 6-7 partidos o una a 4-5 y la segunda con un partido fuera de casa eh, voy ahí? Es decir... A mí, a mí me parece que, aunque sea acumulativo, que yo entiendo lo que tú dices, no, que es el colmo de un compendio mucho más global, yo creo que los, precisamente los equipos mejor clasificados los hemos de dejar un poco fuera de eso. Yo entiendo que nos cabremos con Portland, que nos cabremos con Oklahoma, que nos cabreemos con Houston, que nos cabreemos con todos estos. Normal. Porque esos equipos son infumables. Los, los, los Yonkies de, de League Pass son infumables todo el año. Pero ayer, yo creo que a los Bucks... Que, que llevan tres años haciendo temporadas regulares como la Copa de Un Pino y que, y que este año deciden que les puede interesar más un rival que otro, pues me parece que, que en, en, el, en el concreto, entiendo lo que tú dices del global, ¿eh, PP. O sea, hablas en general de la liga, pero yo creo que ayer tampoco es. A mí me los Milwaukee, Bucks,
1: la los Milwaukee Bucks te han dicho ayer que no es relevante el factor cancha en una gran eliminatoria de playoff. Eso es lo que te han dicho. Actúan, costa, consecuencia, actúan consecuencia el año que viene cuando en diciembre estés mirando a ver si es relevante o no está entre los cuatro primeros. No. Si es... tienes que ver un partido en concreto de tal equipo, porque quizás quede segundo, quizás quede tercero. Porque igual, tú no, pero igual yo, digo, pues esto lo va a ver su padre. Si no les interesa a ellos, igual no lo veo yo tampoco. Entonces, desde ahí, quizás expliquen las audiencias que están teniendo muchos partidos de la NBA en tiempo reciente.
2: Yo creo que precisamente los Bucks es un equipo que cualquier noche de martes en Charlotte te los puedes poner porque sabes, sabes, que, van a, sabes que van a competir. Y precisamente como compiten el, el 3 de febrero en Charlotte, hoy pueden llegar y decir, bueno, hoy no me interesa ganar porque me interesa más eh, jugar contra uno que contra otro. Eh, es una, eso para mí, de no entrada,
1: es... para mí de entrada ya es anti mi Bucks. ante lo que yo pensaba de mi Bucks, que evidentemente está equivocado. Yo a principio de año defendí que este equipo era un equipo campeón de los pies a la cabeza. No solo porque ya tenía un anillo, sino de espíritu, de capacidad, de mirada, de gran mirada, si quieres, a la gran competición. Eso, solo eso, ya no me parece esa clase de equipo. Eso para empezar. Y yo no tengo ni idea del futuro. Ni ellos. No saben quién va a estar, quién no va a estar, con quién se van a enfrentar, con quién no se van a enfrentar. No sé si esto va a ser mejor para repetir o no. No lo saben. No tienen ni idea porque va a factores que ellos no pueden controlar. Como es quién gana el play-in, como es que va a pasar en ese semifinales de conferencia, cómo es que va a pasar con lesiones de uno u otro. No tienen ni la más remota idea, exactamente igual que yo. Y para mí, un equipo campeón, como lo entiendo yo, no solo que haya ganado, sino esa sensación de robustez, no mira esas cosas. Para mí, un equipo con esa robustez Dice que venga el que quiera y ya tendrá que joderse jugando contra nosotros. Pero ya te digo que esa parte del debate es la que menos me interesa. Esa parte del debate es, es, es ir a la anécdota de ayer. Bueno, no sé,
2: Juanma.
0: <risa> no, yo no esto estoy más con Pepe. ¿eh? Yo, a mí me pareció muy mal y más, más allá de la anécdota de los bugs, o sea, de la anécdota del, del, del caso concreto de los bugs, me parece un síntoma horrible. Eh, yo creo que un equipo como los Bugs, siendo el campeón, no tendría que haber hecho estas cuentas. Yo ya he dicho aquí otras, si es que además os pues lo he dicho aquí en, en el programa varias veces las últimas semanas. Para mí era tan importante como evitar a los Nets ahora tener ventaja de campo contra los Celtics, tal y como entiendo la NBA de toda la vida. Creo que es una eliminatoria lo suficientemente igualada y dura y son dos pistas lo suficientemente poderosas como efecto de, de cancha en playoffs, como para que sí que sea importante. Tenemos un séptimo partido y creo que la historia luego luego lo dice, ¿no? Que las eliminatorias entre equipos igualados, muchas veces, cuando no hay otros factores como una lesión gorda o lo que sea, muchas veces la, la gana el que tiene factor, el que tiene factor cancha, ¿no? Y, y los equipos durante años se han pegado por eso. Eh, había gente a mí que me decía esta mañana, bueno, pero mira, Don Chich, al final se lesiona cuando no tiene que estar jugando. Bueno, Don Chich, Aparte que esto te puede pasar, evidentemente, porque si no, como te puedes romper el. el el cruzado cualquier noche igual no tiene que jugar las estrellas en todo el año ¿eh? que, jueguen solo claro, que jueguen solo los séptimos pero... partidos de
1: playoff no, playoff no los séptimos
0: pero, pero aparte de Don Chich es verdad que si te pones a rascar se lesiona acabando el tercer cuarto de un partido que ya sabes que no vale para nada porque los Warriors ya van ganando de veintitantos de, de en, en Orleans etcétera eh yo creo que el campeón no tiene que hacer esas cuentas. Yo creo que los Bucks tenían que haber sido segundos porque te podía haber dado factor cancha en todo el este porque ya no es solo con los Celtics. Es que te caen los hits por ahí que en, en semifinales que muchas veces pasa y con el que llega también tienes factor cancha. Es que no sé por qué no hacen esas cuentas en vez de las otras. Siempre hacen las cuentas de, de, de no salir a ganar. Nunca hacen las otras en la NBA ahora la mayoría. Yo no sé qué habrían hecho los Celtics porque es pero verdad que todos. sí. Pero lo han
2: hecho todos. Perdona, lo han hecho todos menos los Bucks. Es no decir, sé. todo el mundo ha ido a ganar su, todo lo que han podido.
1: Y el no, 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 y... no, 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 no. Boston, Boston contra Milwaukee salió sin Tatum y sin Old Horford, que era un partido en principio dramático que se nos quedó sin gracia ninguna la semana pasada. ¿Y sin hoy, gracia ninguna. Y
0: hoy probablemente si no tienen riesgo de caer al cuarto, igual también no no ganan tampoco. Y
1: están, y están podemos dejar el balón. Podemos llegar al paroxismo, de dejar el balón en media cancha porque todos quieren perder.
0: Y luego te digo te digo más. Es que, es que puede que te acuerdes de no jugar contra los primero, de verdad. Es que, es que están diciendo que igual vuelve Ben Simmons. Es que ¿Por qué haces esas cuentas? Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Ya sé que de, de, de entrada es jugar contra los Bulls, que son un caramelo ahora mismo, y no jugar contra Kevin Durant. Sí, es y eso es muy sencillo. Joder, pero que el romántico
2: que, soy yo. Que a mí me decís siempre que el romántico soy yo. No se trata tra de romanticismo. Sí, de verdad es, que no. Es, es
1: pragmatismo. Que puro. no, que no, que el pragmatismo de jugar el séptimo partido en Boston. Pero tienes que ganar la primera ronda. Pero parece. coño, que antes tienen que pasar 100.000 cosas también para el otro lado. O sea, que nadie sabe nada de lo que va a suceder. Tony, nadie. Nadie sabe una palabra de lo que va a suceder. Es obvio. Pero, pero tú estás jugando con unas hipótesis. Juegas. Que, que no tienen no tienen sentido. Juegas o contra los Bulls. ¿Sí? O contra el que gane de los otros cuatro. Claro. Vale.
2: Yo elijo entre los Bulls y el que gane, que en teoría es el mejor de los otros cuatro. Sí. Hostia, yo sé cómo llegan los Bulls. Claro, y yo. llegan reventadísimos. Totalmente. Reventadísimos. O Sin sea, duda. Que lo más, en teoría, si esto acaba 4-0, 4-1, nadie nos ponemos las manos en la cabeza. Seguro que no. Pues entre eso, o jugar un partido más de Ah, pero de es que sigue la ronda, competición. Sigue no, pero, pero
1: sigue la competición. Pero, y todo lo que estás haciendo ahora también tiene implicación en el resto de la competición. Esa parte no la contemplas. Eso pero, no entra en la ecuación. Te de Juanma. No, no. O sea, solo, solo vas a la, a la parte de la ecuación en la que pierdes. Nada más. En la parte en la que ganas no entra. La pero valoración.
0: La, o sea, no te interesa tener ventaja de campo contra
1: el... Pero que entonces, probó, ¿cómo quieres que vea yo la temporada el año que viene? Si no, que, la ventaja de campo no vale para nada. Contra
0: el que probablemente haya sido el mejor equipo de la segunda mitad de temporada. Igual a la altura, si coges solo la segunda mitad de los Suns, que ha sido Boston Celtics, con una pista como es el Boston Garden en Playoffs, que no sé, igual a ellos les da igual porque son más jóvenes. A mí el Boston Garden en Playoffs, solo de oírlo citar, se me pone la carne de gallina y no lo he pisado en Playoffs en mi vida. Está, entonces les da lo mismo, eres el campeón. tío. Yo de verdad, y, esto, y y ya sabéis que no soy de los de antes y tal, es que yo no me imagino un campeón de la NBA hace años hace, haciendo el ganso para jugar contra uno contra otro. Porque, coño, tanto miedo de verdad, que ya sé que es Kevin Durant y los otros son los Bulls. Ayer Hollinger, que a Pepe, por ejemplo, le tiene mucha manía, pero puso una cosa que tiene mucha razón. A mitad de tercer cuarto, el partido con los, con los Pacers dijo el equipo al que, al que quiere evitar todo el mundo a toda costa va, va ganando de 8, pasándolo mal en casa Indiana Pacers. Es que hemos visto todos lo que han sido los Nets y, y, y todos los aficionados vemos que les puedes meter mano muy probablemente incluso con 48 puntos de media de Durant y resulta que el campeón de la NBA no se atreve a jugar una primera ronda cuando todavía igual no está Es que luego o pasan los Celtics y te ganan por el factor cancha. O pasan, se rueda Simons y te llegan con Simons bien. Imagínate, es que esa cábala también puede ser. O sea, todas esas. La única, que, la única que les ha valido es la que les hacía salir ayer a no ganar un partido para acabar segundos. yo yo Es que yo creo que tiene mucho valor si juegan contra los Celtics. Y, y lo digo, igual luego llega la eliminatoria con los Celtics y acaban 4-2 y, y los seis partidos los gana el de fuera. Pero que no lo sé. Pero a priori para mí. Pero vamos, ellos está claro que piensan otra cosa. No sé
2: yo no cómo. lo justifico, pero... Entiendo que ellos pongan en la balanza, en un lado, jugar primera ronda sencillo y llegar descansados a segunda con factor cancha en contra, a jugar unos playoffs en los que si ganamos es en primera ronda Brooklyn que nos vamos a ir a Serie Larga, en segunda ronda eh, eh, Boston o Nets, en teoría, en teoría, que nos vamos a ir a. No, perdón. Boston. En sí. segunda ronda Boston y quien corresponda. Eh, con otra serie larga. En tercera sea, Final de conferencia. Llevamos sí, 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 las sí, manos sí. abiertas. Es decir, ellos han dicho: vamos a ver si podemos tener una eliminatoria fácil en, en el otro lado de la balanza. Eh, arriesgarnos a jugar, arriesgarnos a jugar factor cancha en contra en segunda ronda.
0: Todo lo como, demás sigue igual. Como pierdan 4-3 y, y pierdan los cuatro partidos. cagado. Sí, 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 sí.
1: Con perdón, para mí ya la han cagado. Aunque ahora ganen. Si ganan, oye, pero si ganan es porque son mejores y ya podrían haber ganado de todas, todas. Quiero decir que esto es competición. Esto es competición. El, fa el factor eh, ganar a tus rivales es, es que está ahí. Es que si tanto miedo tienes a los Nets, cuando te clasificas a seminales de conferencia, si están ellos, declina jugar. Chico, es que por llevarla, por supuesto, al absurdo. No, 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 sí, sí, no, sí, no estoy sí. tratando de hacer un debate sobre eso, construido sobre eso. Pero Leñe, que es la propia competición. Yo creo que, el que campeón, Es a lo que te dedicas, que es has todos no no cinco tener meses. Miedo
0: a Kevin Durán no le puede tener miedo el campeón. Y, y es uno de los mejores jugadores de la historia. A un equipo que ha hecho el papelón que ha hecho, que cuando está a caer y ya lo decíamos otro día, los números en defensa, es que si no te sientes capaz de. Y es que además aquí lo hemos dicho, que, que, que nos parecía mejor cogerles primero y ya está. Es que como, como pasen, si es que, si es que es a ti al que se te puede. Si es que por muy fáciles que sean los Bulls, el que se puede torcer el tobillo jugando contra los Bulls es es, es ante compo si le pasa el año pasado con Aldo Anta sí, pero
2: contra los
0: Nets probablemente no pues si realmente no sientes que a estos Nets puedes eliminar en primera ronda chico es que no vas a ganar a los Nets seguidos a los Celtics sin factor catch seguidos a los Hits sin factor catch o Así sea, sí, sí pues, no sé Recordamos los cruces de los. O sea, de Betray, o sea no, no, de los no, no te atreves a jugar contra los Nets con factor cancha a favor, viniendo los Nets del play-in. No, no, no se trata de atreverse. Pero luego sí vas a ganar a los Celtics y a los Heat, a los dos sin factor cancha. Pues no sí. se trata de atreverse, Juanma. En,
2: en, en, eh, insisto, que no, estoy ju eh, que no estoy justificando, estoy tratando de entender el otro punto de vista. Y es. No, pero
1: el otro punto de vista está muy claro. De hecho, lo han ejecutado. No hace se falta más, de, más prueba que eso.
2: De hacer una primera ronda más
1: fácil y de Correcto. llegar más descansado. Sabemos de sobra lo que, lo que han hecho, es obvio. Es obvio lo que han hecho. Vale, Que a mí eso me parezca mal, vale. solo es una gota más en una eh, en un páramo competitivo en el que se ha convertido la NBA en no pocos asuntos, en no pocas ocasiones, que, francamente, como alguien que consume temporada regular, es, es decirle a la cara, mira, tú muy bien de la cabeza no estás, porque si no me importa ni a mí... <risa> Realmente si no me importa ni a mí, ¿por qué coño te importa a ti, tío? ¿Por qué estás en enero diciendo a ver si ganamos esta noche porque es importante para el, de, el desempate? ¿Pero ¿Qué más te da? Total. Si luego yo me da exactamente igual quedar segundo que tercero.
2: A mí en me aquí, parece y que y quieren ganar en enero para que llegue esta noche y puedan decidir. Eh, y de, por eso y, creo y que la noche que de enero es detrás, importante de para otro. poder llegar hoy y decir hoy, como he hecho los deberes en enero, puedo elegir y no estoy en la posición de los de detrás que no les queda más cojones que ganar para colocarse aquí. Porque si no, se van más atrás y tienen más factores que han ya perdido. O sea, por eso, le doy, y, y, y eso, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que es totalmente diferente a la narrativa que llevamos todo el año quejándonos de liga regular, de equipos que tanquean, de equipos que no les importa nada de verdad la, la temporada regular, etcétera, etcétera. Es decir, a los equipos que sí que lo han hecho y que quedan arriba en este final de temporada, primero, segundo, tercero de conferencia, y ahora llegas y el último día decides, ah, ostras, a ver, que es que aquí hay uno de los buenos que ha hecho una mala temporada por los motivos que sea, joder, pues si me los, quie, si me los puedo quitar en primera ronda y llego más descansadito, pues, pues igual me interesa a costa de perder otras cosas y es la decisión. Pero me parece que son dos cosas diferentes, es decir, lo que, lo que hemos hablado todo el año de temporada regular y esta situación en concreto me parecen dos cosas diferentes.
0: Pues a mí, por bueno. ejemplo, me molesta menos... O sea, a mí no me molesta nada lo que han hecho los Blazers este año, porque esto se ha hecho toda la vida, a mitad de temporada se te ha jodido todo el plan, pues ya lo revientas del todo, se tenía que operar Lilar, etcétera, que es un poco lo que hemos visto desde los Spurs cuando fueron a por Duncan, de siempre. A mí lo que me Hay que molesta... decir a eso, hay que decir a
1: eso, perdona que te diga, que tienes toda la razón. Que eso no es tanquear. A mí lo que en me el, molesta... en el sentido en el, sentido en el que hablamos desde principio de año o sí, desde el morre. verano. Claro, o sea, no morre. tiene nada y, que ver. Y, y lo de los
0: Thunder, que es hace dos años, el pasado, este. El que viene, sí, sí, ves los quintetos es. de los últimos 10 sí. días y no saben ya quién ponemos sea, allá. O sea, que Hay un momento en el que dices qué, qué es? es un punto de nihilismo, que dices, ¿para qué? ¿para qué? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por eso, que pero al final el mejor equipo de temporada regular que hemos visto en muchos años es el que se iba a cargar la nevedad que fueron los Warriors del 73-9, con todos mis respetos. Es un equipo que te ponías todas las noches a ver si, si en vez de 71 partidos ganaban 73. Es una tontería gordísima, algo no fueron campeones, todo lo que se quiera. Pero a mí la frasecita está de 73 cinco y without the Rim, pues claro que significa, significa muchísimo. ¿no? Yo me lo pasaba de maravilla comentándome todas las noches. A ver si llegan más? a 62, a ver si llegan a tal, a ver si pasan. Y te lo pasabas de maravilla. Llegaba un día que estaban jugando en Minnesota, estaba torcido y van perdiendo de 12 en el descanso. Y en mi, en mi. en los de mi curro que estábamos despiertos, estábamos todos en el grupo de WhatsApp. Hostia, que estos remontan me, O sea, y ya está, tío. Es que es que ya está, es que no. Es que de verdad que. que este
1: no. mismo año, si Phoenix Suns cae en primera ronda, en primera ronda, no borra lo que han hecho de noviembre a abril no lo borra eso existe no, es que eso estaba ahí y eso lo hemos visto y hemos visto jugar. Es horrible tío. eso es correcto había al gente, 100%. hay
0: gente de Oklahoma diciendo como había gente en Filadelfia que encima es una franquicia superhistórica, histórica que al final del proceso estaban arrastrados por el pabellón que ya no iban que decían ¿esto qué es? que es que es muy fácil tú en tu casa en Madrid decir qué guay el tank y tal que es el que tengo que ir aquí con mi abono a ver a los Sixers soy yo tío
2: la gente que te ¿verdad? ves
0: donde presta y tal, o sea que, que ya sé que es otra cosa, pero quiero decir que eso, pero yo de verdad creo que un equipo que se juega algo que es más o menos importante como Milwaukee Bucks, no tendría que jugar a, a no ganar un partido o, o hacer esas cuentas, es que me, me parece muy cochambroso, me parece una cochambre que el campeón haga eso, de verdad. ¿eh? que no es que diga no, son, a mí me parece cuntos, que es una pero... cosa
2: me atrevería a decir igual aquí Pepe tú lo ves de otra manera y me estoy metiendo en un jardín que no corresponde y si es así pero es como la última no no lo es no lo voy a decir Vámonos al
1: play. -in. Dilo, dilo, no, no hay problema. <risa> Frey, ah. Dilo. Y, no, si, y, y si creo que no estás de acuerdo, te lo digo, hombre. Falta más la,
2: más. La, la, la última etapa de la vuelta del ciclismo en, sí. de una grande. ¿vale? Sí, sí, eh, total. Que, que llega ahí, que, que realmente no es una etapa competida. Sabe, sabe todo el mundo que vamos a llegar al sprint y se la compiten.
0: ¿Por qué me, dejas fuera, eh, ¿por qué me dejas fuera este debate?
1: Tú sabes que en ciclismo hay décadas de debate acerca de que eso es un insulto. Bueno, pues... Claro, pues a lo que voy. O sea, que, 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 <risa> claro, evidentemente que es un insulto competitivo. Evidentemente que es un insulto competitivo. Y por eso la inmensa mayoría de seguidores ni ven esa etapa. Sí, 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 sí. Pues es así. O sea, pero cada cual, cada cual tiene que arrastrar sus losas. Tú uh, me hablabas antes de eh, la cantidad de veces que es obvio, en el deporte de alta competición, se mira por un resultado que quizás no sea el de ganar a cambio de una mejoría en los cruces y tal, y, y puedes tener razón. No, tienes razón, tienes razón. Pero con algo en juego, como es este caso, como es el factor cancha ante el que es sobre el papel, y creo que estamos la mayoría de acuerdo, tu gran rival en la conferencia, perder ese factor cancha, es obvio que Milwaukee ha decidido que eso no es relevante. Pues Pero si ya... Milwaukee decide que eso no es relevante, ¿con qué cara me pongo yo a defenderlo el año que viene? ¿Pero soy yo que soy un, claro.
0: un viejo? O ¿No os parece muy importante en un Bucks Celtics o Celtics con el factor cancha? Es claro que, que me joder, parece, tío. Es sí, que había gente diciendo que los players de la burbuja era, eran una porquería porque no había público ni nada tal. Es que me parece importante, es que yo lo he visto toda la vida. Es que ibas perdiendo tu equipo, iba ganando 3-2, ibas al sexto fuera o a los últimos fuera, y ibas, ibas cagado porque te remontaban cuando era allí. Es que, iba, es que iba tu equipo perdiendo y venía, y venía en mi caso a Los Ángeles y decía, vamos a ganar. Es que, es que solo es que han perdido, que son dos super equipos, que son dos pistas que aprietan muchísimo, que es que no te puede dar igual. Eso más que. Más que que jugar. no te da igual,
2: Juanma, que no te da igual. Joder. Que si tú llegas, que si es primera ronda, si es primera ronda, no hay ninguna duda que ayer Milwaukee sale con todo. Estamos hablando de segunda ronda, ahí llegas con unas circunstancias previas. Y, tú, y lo que ha hecho vos eh, Milwaukee es elegir esas circunstancias previas.
1: Y decirle a Kevin Durán. Eh,
0: Prefi prefiero te ver, si más veo, miedo, prefiero te verte te en segunda te ronda. Te
1: tenemos más miedo que prefiero a. Prefiero verte hombre. en segunda ronda que ahí eres mucho más fácil. Bueno. Estás, eh, jugando, no con los, estás sí.
0: jugando con los trotamúsicos, no sabéis a qué salís a la pista, pero te tenemos <risa> más somos el campeón de NBA <risa> y, te, y te tenemos un miedo terrorífico. Playing. Muy.
2: ¿Vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Ganan Nets de calle en S? Sí, hombre, sí, sí, sin duda. Y han ahora dicho sí, que eh. han ¿Han dicho cambiado al que no, principio... Pero no, si no, yo no han, niego. Cambiado, han cambiado. Es que estos Nets no son
1: los de hace pero tres que, semanas. Pero que además yo no, no niego que sí, los Nets son
0: peligrosísimos. Pero si ¿cómo voy a negar es eso? Y claro. es por el rival, eh, que es que no pueden... no van, El Cleveland está muy mal. Ya han dicho que no juega ya a Retal y nada más, casi seguro. Sea, este me me me, me no, parece, confirmado no,
1: pero prácticamente lo Me parece que buscata. están muy claros sobre el papel, que claro, por supuesto, luego hay que jugarlo, pero están muy claros sobre el papel los dos play-ins. ¿Sabes? La superioridad, en principio, de Nets sobre Cavaliers, de Hawks sobre Hornets. Eh, la más dudosa es Timberwolves Clippers. ¿vale? Sí, ese es bueno. Eh, ¿eh? Ese, el único. Pero el que pierda, me parece que es claro. superior a Pelicans es, Spurs con, con bastante, ¿sabes? La pena Entonces, es
0: que ese, ese tenía que ser de eliminación. Sería claro. bueno, ese de eliminación. Pero bueno, yo Total. creo
1: que, yo los Pelicans sí que ver, un día. Lo que pasa pues, es que es un bueno. partido muy relevante. Es un partido muy relevante porque, con todos los datos que has dado antes, no es lo mismo jugar contra Memphis que jugar contra Phoenix. Entonces, no, claro. es, es, es un partido muy relevante. Supongo que alguno, alguno de los dos, querrá perder para poder enfrentarse a Fenix, que es menos y potente que Reynolds. El... El... ¿Eh? Es, es muy complicado esto. Esto es muy complicado, tío. Ahora, es que antes era ganar y lo que sea, ahora es, es ganar o, o perder y lo que sea. Entonces, claro, es el doble de factores. Ganar y lo que surja.
2: Eh, ¿y, y Cleveland el Hawks? porque estamos viendo que, que Hawks gana. Hawks, Hawks. Si Atlanta, no está ya ¿no? retalent, vamos, o sea, Hawks fijo. No, si no está ya sí. Es claro. que. Jarrett Allen, con Jarrett Allen los Cavs están, eh, creo que vi el otro día 31-15, no o 21, 31-15 si sí, sí, había era. un
0: dato, yo no sé si era así, pero era tremendo 31-15,
2: sí. y sin Jarrett Allen, el equipo ha hecho sí, sí se sí. ha ido para abajo pero se ha deshinchado de una manera es que entre
0: el debate de Garland, el globo de Garland merecido y el de Mobley merecido del que menos se habló fue de este y cuando no estuvo se empezó a hablar mucho de él que eso es la muy buena señal ¿Creéis los dos que, qué decís del, del... Ojo, ojo, que viene Juan Vamos a mojarnos. Malatos, es la hora, de, la hora de mojarnos. ¿Qué decís <risas> del Sixer Raptors? ¡Oh, qué decir, maravilla! ¡Oh, qué maravilla! Os digo lo r還是, que va a pasar, porque esto pasa siempre, que vamos a decir todos que, que ganan sí, los Raptors sí, sí. que hay que eliminatoria tal, y va a acabar sí, sí. 4-1 para Filadelfia verdad Esta es súper típica, con una frialdad de eliminatoria.
1: Pero, no, pero
2: antes de meternos en, en, en cruces de playoff. Ojo eh, el guionista el guionista viene hoy no, contestó viene
1: no, no, ahí viene ahí viene ahí para
2: vamos. Que, <risas> eh, yo, ayer estuvimos mirando el Charlotte Atlanta y dos de los seis peores en, eh, partidos de Trae Young en toda la temporada son contra Charlotte eh, le están echando dos contra uno todo el puñetero partido. Eh, Arrufad, Víctor, eh, Víctor Arrufat tiene un hilo, analizando todos los datos y todo los, el enfrentamiento entre ambos de temporada regular, y hay, o sea, yo me puse, yo también, eh, llegué, bueno, esto lo gana Hawks, tal, el talento de try-out, y de repente te pones a mirar el hilo, y empiezas a ver todas las cosas que hace Charlotte, que dejan con la cabeza torcida a, a Atlanta, y es un enfrentamiento muy, muy, muy jodido para Atlanta. No porque está Triangle Hayward. No eh? juega a gusto contra Charlo. No está porque, Hayward, ¿eh?
0: No, no está Hayward. Eh?
2: No está Hayward, ya, vale. Da igual, no pero juegas con cinco abiertos. Llevas a Capela la línea de tres. Eh, tienes todos los tíos que te pueden jugar contra Trae. O sea, hay muchas cosas y, y el contexto de la regular season es malísimo para Atlanta, ¿eh? Y igual después llega y Trae Young. Hace. 57 puntos y 18 triples y se acabó.
1: Tenemos que empezar a, a, a dejar de decir estas cosas. Lo de igual, luego, el igual bueno, es que luego aquí, claro, pero es que hay, no te falta decirlas. Es... Yo, yo, yo creo que tenemos que darlas por hecho. Eh, no, no lo digo por ti, eh. No lo digo por ti, Tony, ni por Juanma, sino porque en general tendemos a cubrirnos las espaldas, ¿no? Cuando decimos una predicción, no, pues yo creo que Atlanta puede ganar a Charlo. Pero bueno, Charlo podría ganar, claro, evidentemente. <risa> no, 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 no. A lo que me refiero es, yendo, viendo los enfrentamientos de regular season. Charlotte claro. ha hecho todo lo correcto para que Atlanta sea un rival fácil para ellos. Pero me parece un argumentario estupendo. Claro, que luego añadamos, pero puede ganar Atlanta, evidentemente. A lo que voy es que somos un pelín redundantes en, en ese tema. Todos, todos. Eh, sí. Yo el primero, que, claro, te cubres esas espaldas, dices, bueno, yo os lo recomiendo puede suceder. El, el hilo, porque cuando lo lees. No, yo se lo he leído. Yo se lo he leído.
2: Cuando lo lees, dices, ¡ups! Y tiene esto y ha, pas ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado esto, ha pasado... O sea, no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de hechos que ya han pasado en el enfrentamiento directo y que nos vamos al al, al talento individual y sí que, joder, al final te acabas quedando con, con los Hawks, pero cuando te vas a ver el colectivo, todas las cosas que hay ahí expuestas eh, te hace plantearte eso de otra manera, ¿eh? O sea... Yo no veo tan claro lo de Atlanta. Eh, están jugando con Galinari. Eh, Hunter es una sombra de lo que es. Al final, insisto, nos queda ya un hay delante de punta de lanza y parece que, que todo lo demás no importa. Sí, sí. Collins viene de, sin ritmo competitivo. Eh, cuando le juegan cinco tíos abiertos a capela lo hacen sufrir si tiene que estar punteando triples. Es un equipo que te ataca la zona. Si te saca a capela la línea de tres a puntear el triple de P.J. Washington y, y te manda ahí dentro... A Bridges, a Lamelo, a, toda, a, a todos los demás, a, a cargar el rebote en ataque, lo que te queda ahí con Galinari, con Werter, con Bogdanovich, con un montón de jugadores. ¿hmm? ¿hmm? Vamos a ver. <risa> eh, es, 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 creo que hay más análisis que. Creo que es una de las, de las eliminatorias que más análisis permiten. Lo que pasa es que Charlotte no es un equipo atractivo y no lo es y no lo es. Pero, pero creo que es un partido ahí para para, para, no, para no darlo tan por hecho.
1: Yo la baja de. La baja de Hoaguar me parece crucial para esta gente. No es un equipo que haya ganado tampoco de manera consistente a lo largo del uh -huh, año. Sí. Quizás el primer mes, ¿no? más o menos, los primeros dos meses y pf, a partir de ahí ha alternado victorias, derrotas, hasta el 50% sí, sí. prácticamente todo el año. Es verdad que en el último mes quizá un poco mejor. ¿no? Cuando fue en... Pues yo no sabría decir, pero antes de All Star, quizás al, al, en torno al All Star, que tuvo como 10-15 derrotas seguidas, Puede ser. Sí, y lo eso fue lo, que, lo que feó muchísimo su pero, récord, pero aún así. Nunca ha sido un equipo muy, muy superior al 50%. ¿no? Son muy consistentes incluso en los mismos partidos.
0: Son uh -huh. equipos que se escapan, les recortan, o sea, son capaces de bordarlo de verdad 10 minutos, pero luego de hacer 10, que parece que se les olvida jugar baloncesto. es curioso, porque no, no es de este año solo.
2: Yo vi el otro día el partido contra Miami y, y el partido. Evidentemente juegas contra Miami, te hace un partido físico y trae Young eh, al final la Lía. O sea, al final el partido se le hace largo a Trae Young. Y en los últimos tres minutos, toma dos, tres minutos, toma dos, tres malas decisiones, hace malos tiros, eh, tal. Y, y entre eso y un error defensivo de Bogdanovich, tal, al final el partido se lo lleva a Miami, siendo Miami y otra cosa, ¿vale? Pero. Pero que cuando tú le haces el partido muy físico y muy largo a Trae aunque que le lanzas dos contra unos continuamente y le obligas a quitarse mucho el balón de encima, etc., es un tío para encontrar jugadores, pero lo que hay alrededor es lo que hay alrededor.
0: Bueno, pero es el mejor jugador del partido de largo. Sí, sí. Sí sí lo cual, sí, sí, sí. al final, tendrá que encontrar... Y es más determinante, hombre. Eh. Sí, Aparte sí, del sí, sí, mejor, sí. sabemos sí. Que, en, que en días por eso eliminatorios todo, salda, el todo DC, va a pasar por, a a pasar por él. Sí, no, sí. eso quiero decir que tendrá que encontrar la forma de demostrarlo, que es lo que hacen los jugadores así muchas veces.
1: Ayer, ayer, en la salida del Bronx Stadium de los New York Yankees, New York Yankees, inicio sí, de temporada de béisbol, se gritaba, fuck, eh, Trey Young con los Knicks fuera de playoff, con eso no lo ha conseguido ningún jugador de los Charlotte Hornets, ¿sabes? O sea, esa, pero... eso, <risas> si eso significa algo dentro de todas estas estadísticas avanzadas, no lo sé, pero para mí sí que significa algo. Sí que significa algo. Todo sí, sí, el partido sí. va a orbitar en torno a Trey Young. Sí. Eh, tanto las defensas de Charlotte como los ataques de Atlanta, como la capacidad que tenga de mover el balón, de encontrar a los compañeros. Y ya digo, a mí la baja de Hayward hombre, eh, es, es el gran... El gran cemento del ataque de. Incluso de la defensa, fíjate lo que te digo, de Charlotte. La defensa exterior, porque el interior no tienen, no existe.
2: Yo, yo es, es que ese enfrentamiento creo que es el, el que más. Eh, más pues que eso. Timberwolves Clippers.
1: No, pero es que, que estos que...
2: es van con un colchón de seguridad. Es decir. Vale, ¿sabes? Bien, sí. dices, bueno, va, palma a quien sea, pero después vas a coger a uno de los otros dos y. A Pelican.
0: Cuatro equipos, coño, Tony. Hay cuatro equipos, había de muerte ahí. Hombre, pero, joder, a mí no me ciega Austin
2: Reeves. O sea, yo sé lo que tengo y el equipo está ahí porque los demás habéis hecho muy mala temporada, pero... A mí sí me... Y, bien y, bien, y chapó, sí. ¿eh? O sea, que no se me que esto no tiene que ir en... O sea, yo no... No es por decir que San Antonio... Yo valoro muchísimo y yo voy a ir a muerte con San Antonio contra los Pelicans, bufanda en la, en la frente a tope. O sea, te ha quedado muy falso, te la pela. No, 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 no. No, no, no. mira, ¿sabes, ¿Sabes cuándo me di cuenta de esto? cuando yo, yo era muy de Jordan, pero cuando jugaba Jordan contra los Spurs, porque hubo un momento, eso que lo dudas, ¿no? Que dices, ¿revió mmm, realmente? ¿Soy más de Jordan o de San Antonio? No, no. Cuando, pues cuando lanzas la pelota sexual,
1: ¿no? Más o menos. Sí, o sea, ¿no? dudas. Cuando lanzas dudas. la
2: pelota al aire, vas a muerte con los tuyos. Y aquí yo quiero que gane San Antonio y aplaudo de a romperme las manos de la temporada que ha hecho San Antonio por poco que me ilusione de cara al futuro, ¿eh? Pero, pero no se les puede pedir nada más a
1: ninguno de estos. Venga, ¿quiénes pasan? Séptimo y octavo, de cada lado. Clippers, eh, Minnesota y… Yo también. Así, además. Séptimos, octavos, Clippers, sí, Minnesota. Sí.
2: Y yo digo eh, Brooklyn, Cleveland.
1: Yo digo Brooklyn, Atlanta. Yo,
0: Walls, séptimos, Clippers, octavos. Nets, séptimos, Hawks, octavos. Ahí lo yo, tenéis.
2: Yo, yo es que voy con… Es que me parece que Garland y Mobley y Kevin Love y no sé qué, igual ganan a Charlotte. <risa> Atlanta los ves fuera, eso seguro no, no, eh, pff, no, de, contra Charlotte me parece que es el equipo que más les ha tocado las narices de esa zona de esa zona media, evidentemente no es Miami, no es, no es Boston, no es Phoenix pero de esa zona media, me pare, visto, analizado ya ahí con, con pizarra y tal, me parece que, que sí estaba, habíamos empezado, habíais empezado a hablar de lo de Toronto y Filadelfia, que me parece que es uno de los morbazos de la hostia. Lo
1: que pasa que eso, eh, bien, eh, podemos hablarlo ahora si queréis, pero tenemos programa el jueves, a pesar de ah, ser jueves bueno, santo. No, es verdad.
0: Sí, es pues verdad no es habíais verdad.
1: caído. Que podemos hablarlo hoy el jueves, o sea que pero no… 4-2 Toronto
0: Raptors. 4-2 ¿No? Toronto ¿No
1: Raptors. No dicho que no
0: nos mojamos, 4-2 Toronto Raptors.
1: Raptors en 6, que dicen los Snaps en 6.
0: Pero yo creo que... Pasará lo que os digo, que al final siempre hay una de estas de mucha expectativa y tal. Pues entonces hablamos este rato final de... De Don Chicho, ¿ok?
1: Sí, eso sí es relevante. Joder, El... que sí es relevante. No, no. <risa> claro que sería relevante, pero yo creo que va a llegar. Eso es lo que, lo que quiero quiero. Sí, la media... Que... Pero ¿cómo? La media, ah, son, no, no, la media no, son 15 días, ¿eh? Uh -huh. de,
2: esa, de la recuperación de esa lesión. Hace falta ver, ¿sabes? O sea, este tipo de lesiones, hace falta ver cuánto es lo que hay ahí, ¿vale? De claro. que sea 3 milímetros a que sea 4 milímetros o que sea más o menos, ¿vale? Pero la media son 15 días, ¿eh? Eso te deja fuera prácticamente toda la primera
0: ronda. No, y, si, y que si fuerza, ya, ya sabemos lo, lo que le exige a Donchich una eliminatoria de playoffs, que son 46 minutos prácticamente en pista, sí. eh, es duro, además el gemelo, el gemelo es muy traicionero. ¿eh? Es muy mal sitio para una lesión muscular de estas, no sé. Hombre, yo creo él, él, si fuera temporada regular igual está garantizado semana semanas. Yo creo, yo creo que acabará jugando desde el sábado el seguramente. Pero a ver cómo, ¿eh? a ver si es lo típico que empieza a jugar en cuanto a fallados triples. y
1: no, no, sé no yo, yo a lo que iba con lo de relevante no es tanto eso, porque creo que va a jugar eh, desde el primer día, sino cómo le va a afectar al, sí. a la larga distancia.
0: ¿Qué porcentaje tanto, de Don Chich vale para ganar a Utah Jazz?
1: A Utah probablemente. A lo que voy es que cuánto le va a afectar, si va a seguir arrastrando la molestia y no va a curarse bien y no va a estar bien, cuánto va a afectar a la larga distancia de todo el mes, de todos los playoffs, ¿sabes? Entonces, si ahora va a forzar, porque va a forzar, y, y debería estar reposando una semana, una semana más, eh, aunque tú ganes a Utah Jazz, que me parece que, bueno, que, que es plausible, ¿Cuánto de eso te, te queda por el camino de cara a, al futuro? Yo sí, Porque él... al revés, si tú eres capaz de descansar y tu equipo saca un partido, mmm, esa, esa, sí que sería un, esa sí que sería un buen debate teórico, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí. Yo, yo de todas formas creo, con todo lo que hemos rajado de los jazz, al final no dejan de ser un equipo que cuando, cuando sintonizan son evidentemente tienen talento. Yo creo que si este no está bien, tienen opciones de pasar los jazz, ¿eh? Si este no está bien, bien, súper, Donchich, digo.
2: Yo digo que si juega desde el principio y se le ve renqueando, el último partido de la eliminatoria, Donchich no lo puede jugar. Estas lesiones de así. Sí. Es que esto, esto no es ahora me duele y ahora no me duele. Esto es una cosa que va a menos, pero que si la fuerzas, va a más.
1: Yo estoy seguro de que si se le ve renqueante, eh, veremos cosas muy feas. Hombre, es que van muy a ir a por él. Fe, hombre, pero a por él pero él de, vamos, pero. De, pero desde vamos, el minuto, o sea, uno, no desde el un primer directo, partido. que quiero de... que me defienda. Le voy a hacer 37 ataques con totalmente, 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 totalmente. Claro. O sea, sin faltar un instante en todo el partido y todos los choques todos. y todas las defensas presionantes. Y si tiene que estar eliminado eh, el que sea por seis faltas en el primer cuarto que esté, eh, vamos a ver cosas muy feas si eso es así. Por bueno. eso digo que, que el debate sería real. Si alguien le dice 10 días, 15 días, el debate sería real para que el primero partido, los dos primeros partidos. Dallas jugase sin él. No me parecería mal debate, que sé que no se va a producir. ¿eh? O sea, sabiendo cómo es la cultura deportiva norteamericana y cómo funciona eso allí, no se va a producir. A mí me parecería bastante Uf. legítimo ese debate. Uf.
2: <risa> yo, eh, a ver, si lo juega, si lo juega. Eh, es que si no lo juega, no, no veo, veo a Dallas con cero opciones. ¿eh? Es que partido que no juegue Donsich, yo veo a Dallas con cero opciones porque al final, en el otro lado, se llevarán como se llevarán, pero talento hay. Sí, claro, pero ahí, tienes que ahí, poner
1: ahí. en la balanza tienes que poner en la balanza primero que cero nunca es cero nunca es porque, porque ya, pueden pasar sí, cosas claro, sí, porque sí, los sí, otros pueden sí, autodestruirse porque sí, te sí, pueden entrar sí. eh, tres triples porque sí. Dinguidi puede meter 34 puntos bien, es muy poco probable correcto, sí. pero tienes que poner en la balanza si con Doncic descansado 15 días y recuperado al 100% qué porcentaje tienes de ganarles tres partidos seguidos, por claro, poner un ejemplo eso tienes que evaluarlo eso tienes que evaluarlo también porque si no lo otro es que posiblemente te cargues todos los playoffs. O sea, son decisiones muy complejas. Yo creo que es, es, es el caso más claro del day-to-day. -day. Uh -huh. Es decir, van a.
2: yo creo que el primer partido, si no está muy bien, si no está bien de verdad, no lo van a hacer jugar. Y, y ese lo juega así. Vamos a ver qué pasa aquí. Y vamos a ver, una vez veamos cuánta cara les hemos podido plantar, ya decidimos de cara al segundo partido. Y el día del partido tú sales, calientas, pruebas, me dices cómo te sientes... Eh, y, y, ¿sabes? Me parece que va a ser un, un ejemplo de eso. De, de ir poco a poco viendo cómo se encuentra Doncic. Lo vamos a probar en el calentamiento del partido a ver el cómo se siente. ¿Cuánto es lo que nota de molestia? ¿Nota que se va a agarrar otra vez o que se puede romper o no? Simplemente es una molestia ahí un poquito y ya está. Yo creo que es, van a, va, hasta 10 minutos antes del partido no vamos a saber si Doncic juega o no. Si, si lo sabemos antes es porque está muy bien, es porque realmente esto no es para tanto, es una molestia, ¿ver? como están acostumbrados a jugar y ya está. Pero si eso es algo, algo más serio, hasta, hasta cinco minutos antes de que empiece el partido no, no, no lo sabremos. Qué Yo buen tema que...
1: de conversación para el jueves, ¿eh? Sí. <risa> ¿Cuál de todos? Este. <risa> el de Donchich, el de Toronto y Filadelfia, el de los playoffs en general. Para el jueves tenemos ya... <risa> Tenemos ya los séptimos y octavos, sí, porque es mar. no, es el propio jueves. Tendremos los séptimos. Claro, los séptimos. sí, sí, los octavos son el propio jueves. El viernes, el viernes por la noche. Los dos. ¿Viernes por la noche? Sí, es. No es, jueves, no es no, de jueves, jueves a viernes.
2: No, 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 no. Bueno, ¿es de martes a ver de si miércoles, de
1: miércoles a jueves, sí, de, de viernes a, a sábado, sí. Correcto. De viernes a sábado, sí. Sí, 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 exacto. sí, Y luego jugarían ambos octavos el domingo. El domingo. Y el claro. sábado desde las 7 ya hay partidos sí. de playoff. Que por cierto, el primero el no el es el de Toronto para variar.
0: Sí, <risa> Hombre, han visto la oportunidad de meter a Gober y a Donchich en horario europeo y tal. Claro, evidentemente. Pero a esto lo han hecho un lío. Al final, si a Donchich te lo ponen el domingo por la noche, son casi dos días más enteros, Eso es. de, de sí, recuperación. Sí. O sea, es una no diferencia es lo...
1: notable. Bueno.
2: <risa> el viernes, sí. bueno, tendremos séptimos, nos faltará el octavo.
1: Correcto. Que nada, que paséis buena semana y, y nos vemos el, el jueves tontos Sí, señor. Hola, abrazos. Chao. Yo.